0: 最后一根稻草。宗教大革命的宗教政策不仅仅在保守派代表中引起了不满，也在更广大群众中引起了不满。拒绝将天主教立为国教，给予新教徒和犹太人平等权利，以及选举一位新教牧师拉布圣艾迪安作为国民议会主席，这些举措都将招致抗议。在朗格多克和阿尔萨斯等有大量非天主教信徒的省份，很多天主教徒认为路德和加尔文的信徒已经控制了议会。1790年，这种恐慌在南部蒙托邦和尼姆演变成了宗教暴力事件。发生在尼姆的冲突尤为严重，造成了300多名天主教支持者的死亡。同年8月，作为尼姆惨剧的回应。信奉天主教的两万名国民自卫军成员在朗格多克北部的贾雷斯高原上聚集，其参与者效仿爱国者们的结盟运动，将帽子上的三色帽徽替换成了红色十字。然而，这场集会并不是团结和协商的表现，仇恨和抑郁复仇的暗流不断涌动。在接下来的一周。贾雷斯联盟的几位领袖与阿图瓦伯爵以及逃亡者军队建立了联系。大概在同一时期，另一种完全不同的宗教和政治力量在接近罗瑞河口的教皇飞地引起了一场公开内战。这场内战的冲突双方是阿维尼翁所支持的法国革命同情者和居住在周边城镇的教皇支持者。这场冲突因为阿维尼翁阵营内部天主教温和派和反教会权力的激进派的争斗而变得更加复杂。1791年10月，超过60名信奉天主教的居民被极端激进者残忍杀害，并被抛尸于教皇宫殿的格拉希尔塔中。格拉希尔屠杀成了一个巨大丑闻，在国民议会和全国范围内被热烈讨论和强烈斥责。当国民议会通过对天主教会进行重组的法令及教士公民组织法颁布于1790年7月12日，某些省份的宗教形势依然十分紧张。尽管代表们坚称他们无意将手伸向天主教信仰本身，但他们改组教会结构的举措可以说是非常激进了。在废除了教派教士、宣布出售大部分教会土地之后。他们现在又废除了所有不直接负责圣典的教师的职位，教区教师、专职教师以及非常驻的领圣奉人员，都在领取小额养老金后退休回家。主教和教区的高级教师都变成了公务员，从此之后由国家支付薪水，由辖区民众选举产生，不再由罗马教皇任命。主教教区的边界依照行政区边界进行了重新划分，因此废除了超过50个主教辖区及其主教。主教的圣奉被大幅度削减，而在不远的将来，主教将从教区教士，而非从前般从势力庞大的贵族家庭中选出。同样激进的是，代表们仅仅将新的法律通知了身在罗马的教皇。而没有请求他的许可和祝福。在16世纪宗教改革之后，还没有一个欧洲国家敢于单方面在教会进行如此彻底的改革。局势在1790年末变得更加复杂。国民议会投票通过一项规定，所有的教会公务员必须宣誓效忠新宪法，包括《教师公民组织法》。一小批教师开始公然抨击改革的某些部分，而代表们也愈加不耐烦起来。对这些人、这些教师们，很难有恻隐之心。泰奥多尔·韦尼耶，一位年轻时曾考虑进入教会的代表写道：“我们曾对他们宽容过，但现在是时候去了解这些人到底尊不尊重这个国家了。”事实上，立法机构在11月通过的这个规定，针对的是主教这一群体。规定通过时，他们本以为会激起教师的强烈反对，不过很快就发现，大部分教区教师也是国民议会代表，因此他们中的大部分都会对此表示遵从。而且，任何拒绝单纯而无条件进行宣誓的教师，都将被从他们的岗位上撤下。1791年初的几个星期中，法国全境的教士都被迫站在圣坛上，举起右手进行庄严肃穆的宗教宣誓。当有两位主教拒绝宣誓时，政治领袖们毫不意外；但当五万名教区教师中的接近半数都拒绝宣誓时，他们震惊了。事实上，教区教师和他们的助手在宪法及其对教会的意义上存在很多歧见。他们中有很多人热情地接受了革命立法机构，相信新的法令将给天主教的精神复兴带来必要的改革。而另一些人则认为，在没有将其限定在民事范围的情形下，他们不会宣誓。国家必须尊重宗教事务的独立和神职人员对罗马教宗的忠诚。这个决定也因普遍信徒施加在教士身上的压力而变得更加复杂。在一些地区，宣誓典礼演变成了一种关于是否尊重所有革命政策的公民投票，尤其是对那些在当地宗教文化下很难被领会的政策。教区居民的积极参与，也许可以解释宣誓过程的地区分歧。例如，在以新教徒为主的朗格多克和阿尔萨斯，很多天主教徒相信革命者在强迫他们成为加尔文教徒或者路德教徒。故而可能会攻击任何试图宣誓的教士。同样的，在王国边境的大部分地区，从布列塔尼、诺曼底、安茹西边的普瓦图，一直到北部边境省份洛林、弗朗什孔泰以及一部分的比利牛斯地区，教士们经常被鼓励不要去宣誓。旺代省，这也是一七九三年大规模反革命叛乱的发生地。旺代省的第一场群众性反革命抗议就可以追溯到这个地区的宣誓仪式。相反，在整个大巴黎盆地以及中部、西南部和东南部的一大片省份，教士和教区居民基本上都支持宣誓。在这些地区，当地居民甚至会对拒绝接受新法令的教士动武。巴黎的爱国领袖们对宣誓过程、教区居民的施压。以及精妙的神学理论等复杂情形几乎毫无了解。对他们而言，宣誓实质上是一个政治性而非宗教性的仪式。他们对不听话的抗拒这一措施的教士行为大为不解。一七九一年上半年，没有其他内容如此这般的占据着代表们同家人和朋友的通信。在几乎每一封信中，高提耶德比奥扎。都就宗教危机进行了长篇论述。在他的家乡奥弗涅省，许多教师拒绝遵从法令，其中一些还是他的朋友，他对此感到十分痛苦。他整理了所有支持宪法的论述，找出了教师拒绝遵从法令的两种可能的原因：恐惧的作用和出于良知的小心翼翼。他对教师们仍抱有一线希望。期待他们很快改变想法，并承认新法令的好处。弗朗索瓦·约瑟夫·布歇特并不是唯一被迫与反对宣誓的家庭斗争的代表。他的姐姐一直将他支持宪法的行为指责为缺乏信仰。与议会代表们相比，各省官员对这些不服管教之人的态度只会更不耐烦。对他们而言，基本事实十分明显。教师拒绝遵守宪法，这表明了他们的反革命立场。而这个局面在一小组教区教师的行为下急剧恶化。他们积极地为自己因拒绝宣誓而即将面临的被驱逐出教区的境况进行争辩。他们攻击宪法派教师，认为这些教师是被派来取代他们的亵渎神明的入侵者。这些人所主持的胜利非但没有效力，还会使教区民众的灵魂乏入地狱。他们也被认为可能利用布道和忏悔的机会抨击国民议会和革命本身，尤其是在那些大部分教区教士拒绝宣誓的地区，当地官员十分震怒，并担心教士之举会降低他们的权威，并破坏新政权的合法性。官员们开始着迷于这部分教士和反革命分子之间可能的联系，他们知道有几名主教逃到国外。并与逃亡到莱茵河对岸的王子们建立了联系。他们也知道是这些人将教士们批判宪法和最近任命的主教的信件偷运入境。他们还知道反动刊物要求对革命发动圣战，以拯救真正的信仰。最初，在宗教自由的名义下，大部分国民议会代表支持宗教宽容政策，主张将不听话的教士晾在一边。甚至在他们不介入政治、不破坏稳定的情况下，可以被允许主持胜利。但很多地方的政府拒绝接受来自中央政府的这种立场。在他们看来，议会代表们对现实操作中的问题毫无概念。在广大农村，这些教士被视为一切骚乱和反对意见的秘密源头。他们将很快建立一个影响力超过良好公民的小集团。埃纳省的官员们写道。以此来使谨慎小心的民众们产生恐慌。很多省份都签发了如雪片般的众多政令，要求所有不服管理的教士迁出他们原先的教区，或迁到那些国民自卫军可以监视他们的市镇。甚至还出现了几个教室被囚禁的事件。到1792年，至少有28个省份签署了这样的政令。而这些政令在技术上均为非法，尤其是在法国西部、阿尔萨斯、洛林中央高原地区，教会危机造成了爱国城镇居民和十分保守的农村居民之间更为严重的两极对抗。这次发生在天主教内部的分裂将持续十余年，并使群众对革命的总体态度发生重大转变。逃亡潮。在教士们对抗教士公民组织法和宣誓活动时，法国贵族们发现自己正处在一系列大伤脑筋的两难困局之中。他们中的大多数，可能包括数十万人，还生活在各地的乡间城堡或城镇别墅中。和他们的平民邻居一样，他们最初也试图对凡尔赛和巴黎正在发生的事情进行了解。根据现存的通信资料，他们中的很多人被革命事件搞得不知所措，他们认为自己被围攻了，因为他们关于社会的基本认识被猛烈抨击，就连他们自己甚至也变成了怀疑和憎恶的目标。1789年夏天。住在朗格多克北部乡间别墅的玛丽亚历山德拉·迪斯勒华夫人，被焦虑困扰着。当地农民的起义以及人们忽然拒付租税，使我彻夜难眠，抽泣、哀叹和祈祷，连日不绝。我被这些阴暗又可怕的怀疑弄得惊慌失措。他们为讨好新主子而感到恐慌和屈辱。因为这些人中很多都是社会的渣子，只有贵族。生活在阿尔萨斯的施洛芬伯格男爵夫人悲叹道：“才不得不强颜欢笑，保持沉默，上交所有被命令上交的东西，不然他们就会被冠以地主的名号，并被由一个裁缝、一个屠夫、一个木匠和两个农民组成的以统治贵族为乐的村级议会屠杀。”很多贵族家庭选择尽自己所能折服起来，隐居在乡间或城市，以宗教来自我慰藉。但对于年轻贵族而言，折服不在他们的选择范围内。他们受保守派报纸、现役军队中军官间的谈话、逃亡国外的贵族的信件等鼓动，越来越多的人产生了逃亡和武装斗争的念头。毕竟自己曾接受过作战训练。更何况推翻革命这一恶魔的统治，值得以生命为代价去抗争。到1790年末，在巴黎街头公开表示希望迅速地开展反革命运动的贵族数目之多，使英国大使高尔伯爵都为之震惊。很快，反动刊物《巴黎公报》发表了宣誓为解放法国付出生命的军官的神圣名单。法国贵族的逃亡活动可大致分为几轮。第一次大规模逃亡开始于1789年夏，阿图瓦伯爵和其他宫廷贵族在这期间翻越国境西岸逃亡。第二次逃亡高峰是在1790年6月，国民议会废除贵族制之后，对很多贵族而言，这一法令的颁布意味着他们与革命的决裂。最大的一次逃亡潮发生在1791年的夏季至秋季。该年六月，全部军官，他们中的绝大多数是贵族，被强制宣誓效忠宪法。这一宣誓和几个月前教士群体的宣誓别无二致。很多军官已经对大革命非常不满，几个月来，他们不得不面对不听号令的军队，越来越多的士兵参加革命俱乐部，并有时公开反抗指挥官的命令。正在他们斟酌是否应该宣誓之时，却获悉国王自己正尝试逃离巴黎，逃离法国。综合来看，要求宣誓和国王出逃引发了新一轮的逃亡潮。对于那些正在军队服役的贵族，离开法国相对容易，他们中的很多驻扎在边境附近，只需要骑行一小段距离就可以跨越国境。而且，大多数服役贵族相对较年轻，也没有结婚，因此没有很重的家庭负担。根据一项估计，截止到1791年末，约四分之三的军官已经选择弃职。大概在同一时间，驻扎在布雷斯特的约相同比例的海军军官没有归队。居住于王国内陆的贵族们感受到了巨大的逃亡压力。那些还留在国内的军官。拉塔迪潘侯爵夫人回忆道：“收到了来自已经逃亡的军官的信件，指责他们懦弱，对王室不忠。关于勇敢忠诚的骑士应顺应天命，保卫国王和教会的话题，越来越多地出现在每一封信件中，也出现在法国贵族间的每一次谈话中。很多年后，安托万·克莱尔·伊伯多生动地描述了他在1791年。”离开普瓦图时遇见的贵族们，他们把自己想象成了年迈的、凭借荣耀之意启程的圣骑士，吹嘘自己很快就会如雷霆般回归，促使爱国者们就此醒悟。但那些年老的贵族和那些从未在军中服役或已经退役多年、拖家带口的贵族，下决定就没那么容易了。阿尔萨斯的巴比耶家族。正如大多数地位更低微的贵族一样，单单因为经济原因而放弃了逃亡计划。男爵夫人向他已经居住在奥地利境内的儿子解释道：“他们所拥有的仅仅是地产，一旦逃亡，他们将失去一切，再无经济来源。我们别无选择，只能将未来交给上帝，耐心等待他的指示。”然而，很多贵族认为。不管经济和家庭状况如何，都必须要离开。梅德尔夫人描述了在普瓦捷附近的情况。作为一位退役军官，她的丈夫需要做出艰难的决定。除了他们之外，甚至是那些最明智的人都被这种逃亡潮所裹挟，无人能够幸免。逃到国外后，他们一贫如洗，悔恨万分。有四分之三的逃亡者抛妻弃,弃子，置田产于不顾。并因此而倍感忧愁。梅德尔的丈夫最终也选择逃亡，直到他1799年去世，丈夫都在远方为反革命势力而战。到1791年末，至少一万人离开了，他们来自法国的各个地方。讽刺的是，在几乎没有受到教士反叛潮波及的地区，大量当地贵族也选择了离开。国民议会以及随后的立法议会的代表们不断收到大量贵族去到巴黎、去往边境的消息。截至年末，超过半数的曾在第一届议会中任职的贵族已经逃离了法国，当中绝大部分投身于莱茵河沿岸日益壮大的反革命队伍。伊尔兰德·巴佐热，这位过去从未参过军、甚至从未扛过枪炮的贵族。在此时沦为反革命军队中的一名普通士兵。法国民众，尤其是革命领袖们，都注意到了这波逃亡浪潮，也都隐隐感觉到了它的可怕。许多贵族从收拾行装、离开其各自居所，到穿越首都一路向西直达德国的路途中，丝毫不掩藏他们的真实意图。此类行径均显著地表明。由贵族阶层主导的反革命势力不断壮大，并随时可能卷土重来，挫败当前如火如荼的革命。同时，这也引起了大环境对于隐藏在幕后、仍在法国国内的未表态的贵族们的无差别怀疑。他们中的任何人都有可能与境外贵族里应外合，并策划对当前革命不利的内部起义。国王出逃与1791年恐怖。与法国全境正因教士反叛、贵族出逃而倍感焦灼的同时，一个惊人的消息不胫而走：法国国王路易十六消失了，他被认为可能已经逃往境外。1791年6月12日，不光是路易十六本人，甚至整个王室家族都离开了杜伊勒里宫，不见踪影。路易十六长期以来深受革命所困，他无法接受旧制度和王权就此分崩离析。路易的一位幕僚在回忆录中写道：“如果这份材料可信的话，国王与革命者的妥协和合作仅仅是假意，实则在等待这一尚在襁褓中的新政权因其不现实的行动纲领而自行崩溃。”早就坚持出逃方案的王后玛丽·安托瓦内特，此时开始松了一口气。这位奥地利公主早在1789年就极力劝说路易十六离开巴黎。1790年末，他和情人朋友、瑞典伯爵埃克瑟冯费尔森为国王制定了严密详尽的出逃计划，目的地是奥地利。路易十六起初极力反对出逃，一方面担心王室成员的安全，另一方面因其生性犹豫而迟迟无法下决断。直到1791年春天。他才最终采纳了这一意见。路易的惶惑有迹可循，他对《教士公民组织法》极为不满，经木僚极力劝说，才勉强同意通过。同年4月18日发生的一起事件，让他的愤怒达到峰值。连同其本人在内的王室成员被巴黎民众团团围住，致使前往圣克鲁城堡过复活节的计划泡汤。在这一事件中，民众怀疑路易已同倒戈的教士合谋，出游圣克鲁也被怀疑是出逃的幌子。反对旧制度的行动层出不穷，使路易如临四面楚歌之境。尽管如此，他仍存幻想：以巴黎为大本营的一小撮极端的雅各宾派成员，只是暂时控制了国家政权。只要他去外省，绝大部分民众仍然会支持他的统治。出逃发生在6月20日至21日夜里，起初进展非常顺利。出逃的目的地是东北部的边境，在那里，路易十六将受到波耶侯爵军队的庇护。同时，驻扎在边境的奥地利军队也蓄势待发，准备必要时随时支援国王。在费尔森伯爵的帮助下，国王、王后、他们的两个孩子以及一小组随从，成功地从王宫秘密出逃。并离开了监视严密的巴黎。当天黄昏，他们已经到达东北部香槟区的平原。一行人假装成俄国贵族，坐在有两名护卫骑马护送的两辆大篷马车里，一路驰骋。尽管有几次国王被路人认出，但由于觉得姿势体大且难以置信，因此没有做出任何阻拦举动。然而，由于各种原因，出逃的马车在路上耽搁了数小时。负责接头的部队以为国王并未前来，所以撤退了。当晚近八点，当国王一行行进到洛林大区边缘的圣梅内乌勒镇时，被再次认出。这一次的目击者是曾在凡尔赛担任骑兵的边境议长德鲁埃。行迹败露后，国王一行仓皇驾车逃跑，德鲁埃立即通知市政议会采取行动。与此同时，德鲁埃本人和一名随从快马加鞭赶上并控制住了车队。在瓦雷纳，德鲁埃和随从成功聚集起了一群义愤填膺的爱国者和国民自卫军成员。在他们的包围下，路易十六夫妇最终被迫停下脚步。当天晚上，路易十六和市政官员进行了漫长的谈判，但在民众的施压下。尤其当代表制宪议会的信使也到达当地后，路易一行不得已只好调转方向，在数百名国民自卫军成员的陪同下返回巴黎。当车队进入巴黎时，成千上万的围观民众挤满了巴黎街头，现场死一般寂静，民众甚至没有脱帽致敬，对这位出逃国王的不满溢于言表。此后三周。国王和王后被软禁在王宫，制宪议会的代表们焦头烂额，急于寻找一个万全之策平息此次危机。他们不再一厢情愿地认为国王是被绑架，尽管一些人在最初坚称如此，但同时他们又对未来的不确定性感到恐惧，尤其是在处置王室和废立宪法这两件事情上更是如此。毕竟，在过去近两年间。在王权领导下的宪法编纂工作已经进入正轨。最终，大多数代表说服自己相信路易十六又一次受到谏言者的蛊惑。七月中旬，知县议会投票通过继续起草宪法的决定，并将这一议案提交给国王。他们设想，如果路易十六签字同意并遵守这一承诺，他也将继续保有统治权；如若不然，议会将设立摄政机构。知道路易十六年幼的儿子在革命派导师的教导下有能力继承王位，这一决定引起了保王派和部分保守人士的不满。他们认为制宪议会管得太宽，僭越王权。国王本人有权根据其个人意愿出行，而将国王本人软禁在杜伊勒里宫，是对神圣王权的极大冒犯。保王派出版物狠批制宪议会，其中一份出版物更是号召有志者代替国王夫妇充当人质。数百名旧贵族言辞恳切的上书，希望牺牲自己以换取路易十六和玛丽·安托瓦内特的自由。但对大部分法国爱国者而言，国王出逃的企图所带来的震惊，久久未能撤去。在制宪议会。全国各地民众的信件蜂拥而至，无一不表达着他们的极度震惊。此前鲜少关心政治的彭伯里夫人在信中这样描述家乡布列塔尼的景象：“在这里，就像其他地方一样，我们被这个可怕的消息震惊了。每个人在感到害怕的同时，在心里不停地问自己：如果国王真的逃出去了，会怎样？他为什么要逃走？事后的形势会如何发展？”这个消息影响之大，震惊了每一个法国人。就算是平日里不关心政治的人，也都夜不能寐，思考着局势，也思念着革命以来失去的朋友。在大约一个月的时间里，路易十六被软禁，制宪议会迟迟未能得出统一的解决方案，而整个法国，上至市政厅和地方议会，下至民间团体和临时成立的公民委员会。都在激烈讨论他们各自面临的形势。爱国民众尤其愤慨，在他们眼中，国王出逃无疑传递了这样一种信息：路易十六并不承认他过去通过的宣誓遵守的一切革命法令。许多民众相信，如果国王出逃成功，紧接着他们将看到外来势力的强力干涉和革命的胎死腹中。路易十六在全国民心骤失，对国王本人的刻薄辱骂，乃至将国王描绘成猪、傻瓜、酒鬼的讽刺漫画，一时间充斥了整个法国。在制宪议会收到的数百封信件中，国王被描绘成了背弃宪法神圣承诺的叛国者和欺骗者。许多民众宣称，他们此后为制宪议会马首是瞻，不管议会决议如何，都将无条件拥戴。相当一部分人甚至表示，他们乐于看到路易十六被废除。更有甚者，一小部分人主张废除君主制，建立共和国。地方议员高提耶德表扎在信件中承认，收到了奥弗涅地区民众的大量来信，信中均强烈要求将路易十六以叛国罪论处。当然。最为戏剧化、组织最为严密的对国王的声讨发生在巴黎。在路易十六出逃失败后的几天内，以科德利埃俱乐部为首的数个民间团体在巴黎大街小巷组织了声势浩大的游行示威，数千名男女手挽手，大声呼喊他们的诉求：废除国王，建立共和国。很快，众多媒体工作者如雅克·布里索。路易斯·盖拉里奥、让·保尔·马拉和前任孔多塞侯爵都参与到声讨活动中，支持民众对建立共和国的诉求。出乎他们意料的是，制宪议会非但无视他们的请愿，还决定如果路易十六签署通过宪法，就不计前嫌。鉴于此，示威者计划于7月17日在战神广场集中请愿示威。成千上万的巴黎民众在这个温暖和煦的周日下午齐聚广场，一部分人签署了要求建立新政权的请愿书，另一部分人则是静观其变。大部分议会成员在此刻敏感地嗅到了动荡的前兆，民众在极力推动一场剧烈变革的到来，最终失去了耐心。时任巴黎市长巴伊和巴黎市政厅向议会施压。后者随后宣布紧急军事戒严，大批国民自卫军成员被派遣至战神广场平息示威活动，愤怒的民众则向他们投掷石块，而自卫军出于恐惧和愤怒向人群开了火，随后又出动了装备有刺刀的骑兵，数十乃至上百名平民在混乱中被枪杀、刺杀或死在马蹄的踩踏下。此次留学事件恰好发生在1790年结盟节庆典活动一年之后，地点也相同。第一次议会中，大多数爱国代表为国家主导的暴力行径背书，他们强烈要求驻扎在巴黎的军队以武力平息这次动乱。在之后的整个七月到八月，代表们极力推行镇压法案，这被认为是迈向恐怖政治的第一步。议会的监督委员会加大力度，继续追捕意图分裂国家和挫败革命的反革命分子。而对于另一波企图挑战议会权威的共和派，议会同样没有放松警惕。紧急戒严一直未被解除，官方在巴黎全城大肆搜捕可疑人员，许多人甚至未经起诉就被逮捕入狱。国民自卫军和便衣警察接到指令。在大街小巷夜以继日的巡逻，并阻止任何示威或集会。新闻审查陡然加强，达到了1789年初以来的高峰。大量出版人和记者，不论他们来自保守派阵营还是激进派阵营，被逮捕入狱，亦或是被迫隐姓埋名。法米扬、马拉、德穆兰和盖拉里奥均在此列。许多温和派议员打着一石二鸟的打算，既希望平息动乱和永久消除其后续影响，又希望顺道排除异己，使意见团体再无质疑议会政策的可能。这种以官方为主导的暴力镇压行动不光发生在巴黎，就连地方政府也采取了类似措施，而且其残酷程度较之巴黎有过之而无不及。身份未明的旅人、转发煽动性言论的民众、任何看似可疑的个体都有可能被逮捕且未经起诉就下狱。所有与可疑人员相关的往来信件都将被监督人员拆阅，以期从中发现能定其罪的证据。在地方政府主导的排除异己行动中，首当其冲的是反叛教士和旧贵族。在过去的数周里，地方政府已经被教士的反叛问题搞得焦头烂额，而国王出逃的消息也触发了新一轮贵族外逃潮。各地的国民自卫军和警察倾巢而出，在全国范围内搜查私宅和宗教场所，以阻止任何可能造成社会动荡的活动。不服从管理的教士被包围，哪怕他们从未参与煽动社会不稳定的活动。在一些地方。贵族成员甚至被软禁在私宅中，或是被圈禁在特定的城镇。一封从利摩日市政府寄往议会的书信，描绘了当时的情景。地方官员们抱怨，数量庞大的退休官员和王室护卫成员去到他们的城市前往巴黎，他们中的许多人随身携带着来自莱茵河对岸逃亡贵族的信件，信件中不乏激烈的言辞，鼓励这些人团结起来反抗。否则将蒙受莫大的耻辱。总体而言，正如利莫日施政官员所说，我们的贵族和那些不安分的教士愈发胆大妄为，他们是革命的绊脚石。另外，路易十六出逃的危机还造成了雅各宾派内部的极大分化。实际上，早在1791年春天。大部分雅各宾派议员眼见激进立场难以为继，就已经趋向温和态度，并打算促成革命平息。正如激进派议员巴斯奇亚德穆格里耶在五月末所说：“是时候走向缓和了，专制的时代已经成为历史。我们现在必须在全体民众中求同存异，在团结和平的基础上走向自由。”然而，就在国王出逃后的几天里，许多不在议会中任职的雅各宾派成员变得激进，要求推翻国王和建立共和国。这样的言论惹恼了大部分立场温和的成员。7月16日，被誉为雅各宾派的青年土耳其党人的巴纳夫、杜波尔和亚历山大·拉梅特三巨头，带领着主张温和立场的成员，几乎是所有雅各宾议员，决然出走，在斐扬修道院另立山头。新成立的宪法之友协会主张拥护宪法的温和立场，只有少数成员，包括佩蒂翁、罗伯斯庇尔和格雷瓜尔在内的不到十人拒绝离开原俱乐部。自此，雅各宾俱乐部一分为二，温和的斐扬派和激进的雅各宾派，二者都宣称自己才是代表雅各宾俱乐部的合法机构。接下来的数周内，在佩蒂翁的主导下，留在原俱乐部的雅各宾派成员极力促成与斐扬派和解。在分裂后，两派各自都曾发表过言辞恳切的请愿书，希望重归于好。尽管约60名成员最终回到了原俱乐部，但激进派与温和派的分化已成定局。各种不可调和的分歧让两派在此后变得水火不容。巴斯奇亚极力抨击坚持留在原俱乐部的伙伴，认为他们眼睛只盯着选票，而不是国家的未来。他号召所有真正的爱国者抛弃这个浮夸风盛行、致力于哗众取宠而弃国家于不顾的组织，不能任由他将整个国家拖入动荡的深渊。言辞更为激烈者如布歇特，更称这些激进派成员是被外国势力收买的代理人，意图挫败革命。据说从国外流入的资金是为了在全国范围内推行共和，其实是为了引发一场内战。而那些留在原雅各宾俱乐部的成员，从他们的角度来看，早已对人数占绝对优势的温和派在议会中的一家独大感到不满。显然，他们在战神广场屠杀前夜陡然表现出来的分离倾向绝非偶然，因为次日发生的留学事件。由在议会中占多数的斐扬派成员主导，这些曾经为创造一个更好的世界而并肩作战的伙伴们，现今将矛头对准了彼此，争相谴责对方为叛徒。瓦雷纳危机后，在雅各宾派成员内部发生的此次分化，无疑为此后绵延数年的派系斗争埋下了祸根。虽然经历了严重的分化。但国民议会仍然砥砺前行，保守派议员继续抵制议会，激进派议员陷入一片混乱，重担则由斐扬派扛起，他们主导着宪法编纂工作，希望法案最终能获得国王的认可，也希望国家早日从动荡的革命中解脱出来，回归和平。9月初，在腹背受敌的情况下，主导宪法编纂工作的代表宣布，宪法的终稿已经完成。同时，也已经呈交给国王审阅。大约一周后，路易十六宣布通过宪法。9月14日，路易十六亲自前往议会大厅，正式签署通过宪法并宣誓。在国王的支持下，议会颁布大赦法令，命令全国监狱释放此前所有因政治原因被捕的反革命分子和亲共和派。全法的爱国上层人士纷纷致信议会。宣誓效忠于新政权。尽管官方已经宣布革命结束，然而弥漫在全国的猜疑和恐怖氛围远没有消散。在许多民众看来，那些煽动社会动荡的危险分子和出逃的贵族仍然是巨大的威胁。而从爱国精英的角度来看，尽管他们无比希望国王从此安分守己，但他们的内心始终存有疑虑。国王此前不是已经背弃三四个誓言了吗？那么如何相信他不会背弃这一个？勒内·雷瓦索这样描述1791年秋天的社会氛围：尽管大家都在谈论和平、统一以及友爱，但却都清楚时宜事异，因而口是心非。1791年10月1日，国民议会。更准确的说，是国民制宪议会正式解散，通过新一轮选举当选的议员们组成了新的立法机构——国民立法议会。看似平静的社会，因每个人心存怀疑和猜忌而孕育着更大的动荡。以上是本书第四章：反革命势力抬头。